0: はい。PHP の現場です。今回のゲストは、長谷川さんと市川さんのお二人です。じゃあ、お二人簡単に自己紹介をお願いします
1: 。はい。えー、っと、長谷川です。え Twitter、ー、はですね、アットトムゾーっていうやつで、えー、やってまして、えー、っとですね、iOSDC とか、ペチパー会議っていうカンファレンスのオーガナイザーをやっていて、普段はですね、デジタルサーカスっていう会社で、えー、ペチパーとして働いています。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願
2: いします。はい。市川です。えっと、ツイッターはケイクペチパーでやってます。えっと、株式会社ビットフォレストというところで、まあ、普段は、えっと、脆弱性検査のサービスのバディというものの責任者と開発をやっていて、カンファレンスの方法は PHP カンファレンス福岡を、のスタッフ
0: をしています。よろしくお願いします。はい、お願いします。えー、このポッドキャストで,ですね、公式のハッシュタグとしてハッシュ PHP 現場というのがありますので、えーまあ、この配信を聞いてですね、えー、感想とかとご要望などあればツイートをお願いします。で、えー、今回ちょっと先に告知をしたいんですけど、まずですね、えー、この PHP の現場の公開収録をやります。で、えー、公開収録するのはですね、えー、来月3月末にあるペチパー会議2019というところで、えー、公開収録を行います。去年はですね、こう、割とこう、賑やかなとこで、ワイワイ言いながらやってたんで、あの、収録の音声は大丈夫だったんですけど、あの、当日聞きに来ていただいた方がですね、ちょっと聞きづらいみたいなことがあったんですけど、ま、今回はそのセッション部屋なんで、割と皆さんに聞いていただけるんじゃないかなと思って、今いろいろ考えているところです。で、ペチパー会議はですね、3日間あって、え3月30日の中日ですね、の1時半からの枠で1時間、え行いますと。
1: ねあの、去年もやったんですけども、やることにいっぱいいっぱいで、まさか、その、ラジオで喋ってる声の方が聞こえないとは思わなかったっていうね。<笑>そうね。ノイズが入ったらどうしようっていうのにはね、考えが至ったんだけど。確かにね。やんないとわかんないね。やんないとわかんないですね
0: 。そうなんですよ。で、えっ、ー、と、今からまあどういう企画でやろうかなと思って考えてて、まだちょっとゲストとかどうするか何も考えてないところなんで、えー、これ聞いてる方でですね、えー、もしこういうゲストの方呼んでほしいなとか、こういう話してほしいなとか、あとなんか当日、う回答できるようなこう質問とかですね、いただければ非常にありがたいので、まあ先ほどのハッシュタグですね、ハッシュ PHP 現場をつけてツイートをお願いします。のとあともって去年もやったんですけど、まあ Google フォームかなんかちょっと用意して、あの、質問とかいただけると嬉しいです。
1: あれだよ、あの、はが台の紙にさ、書いといてさ、あの、印刷しといてさ、あの、答えり来てますってさ。<笑>それいいね。<笑>やろうよ。で、あの、リスナープレゼントつってさ、じゃあちょっとシンバルさ、箱の中に手を入れてってこうシュッてやってさ。<笑>ラジオっぽいわ。<笑>ラジオっぽいよね
0: 。なんかノベルティとかあればいいんだろうけどね。ステッカーとかね。うん、そうだね。そうだね。うん、確かに。すね
1: 。ねあ。あの、いい質問ありがとうございました。<笑>じゃあ、手抜きみたいなやつ。<笑>あるやり
0: まあそんな感じで、はい、公開収録よろしくお願いします。で、えー、ペチパー会議が、えー、開催される。じゃあ、ペチパー会議の実行委員長、長谷川さん、ちょっと案内をお願いしていいですか
1: 。はい。えー、っとですね、ペチパー会議はですね、まあよくあるテックカンファレンス、えー、でして、えー、PHP なんとかではなくてですね、ペチパー会議にしたというのにはですね、あの、まあ PHP の話をするんでもいいんだけど、なんか他にね、あのー、興奮するような面白い話、技術の面白い話、PHP に限らず、えー、やりましょうと。まあ、そんなようなカンファレンスでして、えー、さっき、島田さんからもアナウンスあったんですけど、えー、今年は3月の 29,30,31 と3日間で、えー、やろうとしていまして、今ですね、えー、この収録時点で、えー、チケット販売中、えー、スタッフ募集中ですけども、えー、多分配信の頃に終わっているので、えー、チケット販売中です。まあ細かいね、あの、どういうことをやるかっていう企画、最後の方でお話ししようと思うので、えー、今とかこんぐ
0: らいに、はい、しておきます。いやー、楽しみっすね。じゃあですね、えー、市川さんもじゃあ、その後ですね、ペチパー会議の2ヶ月、3ヶ月後ぐらいですかね、に PHP カンファレンス福岡があるということなので、じゃあ、こちらの方の案内もお願いします
2: 。はい。そうですね、今年も PHP カンファレンス福岡、今年で第5回ですね、を開催して、まあ、えっと、6月29日土曜日の福岡の福岡ファッションビルで開催します。今年はもう、えっ、ー、と、このポッドキャスト配信されている頃には登壇者募集中で、えっ、ー、と、3月20日締め切りですので、皆さんどしどしご応募ください。一応一人何個でも応募できるんで、まあネタっぽいものから、まあこんなの大丈夫かなみたいなものから、まあこういうの話したいみたいなものまでとりあえずお気軽に公募ください
1: 。登壇者募集ね。あのー、今日かな昨日かなあの、報告を見たわけですよ。うん。そしたら、ね、運営の方の熱いメッセージがね、面白い話を聞かせてくれっていうのがあって、多い,いなと思いながら見ていたら、なんかこうですね、下の方にこう、先行時の公平を期すためセッション内容にお名前は記載しないようにお願いしますって<笑>。書いてあってですね。もうね、あれですよ。あの、縦読みで書いてやろうかみたいなね。<笑>
2: 長谷川さん用ですよ、本当あれ。<笑>
1: そうそうそう。いやー、なかなかね、こう、僕ぐらいビックになるとね、<笑>こう、なんですかね、メッセージが仕込まれちゃうんですかね
2: 。長谷川バリデーションみたいになってる。
1: <笑><笑>なんかあれだね、あの、フォームの後ろにさ、日本人の人名辞書みたいの抱えてたらすまんなっていう<笑>。<笑><笑>日本の名字の何位まで入りましょうか、市川さんって<笑>。
2: 長谷川だけでいいんじゃないみたいな。固定文字で、長谷川のみ。バリデーションで弾くってそうそう<笑>
0: バリデーションで弾かれるのか<笑>。え、市川さん、去年までのその CFP 見てて、アブストラクトにそのスピーカーの人の名前書いてる人って他にいたんですか
2: 他にはいないんですけど、えっと、まあ、これはもう言ってもしょうがないんですけど、雰囲気で、内容の雰囲気でわかる人がまずいるのと、あと、ま、会社名が入ってるのは、なんか大体、まあ、でも人までは推測できないけど、まあ、大体この会社の人かな、みたいな
1: 。ああ、なるほど。そういうのありますね。ま、ただあれですよね。こういうのって、そのプロポーザル応募された時にこう一覧、なんとなく日々見るじゃないあんま見ないみんな終わってから、
2: パカッ開けてるえっとね、僕らは名前隠したいんで、一応、パカッっていう方式になってますね
1: 。ああ、そうなんですね。我々とかだと、その応募があると、スラックに、アブストラクトで一緒に流れるようにしていて、うんうん、そうすると、こう、なんとなくポヤーンと頭に、こう、<笑>誰がっていうのが、なんとなく残りはしちゃうんですけどね。うん、でも、まあ、建前上というか、中身で判断しましょうっていうふうには
2: 、してる。というか、まあ、その、浮かんじゃうような人って、プロポーザル書くの上手い人たちが多い。うん。そうそうそう。あと、まあ、こ、毎年ね、あの、先行するスタッフも変わるから、何が受かるか本当に、僕も一票しか持ってないんで、本当に分からない。ふた開けるまで本当に分かんないって感じですね
1: 。うん、ああいうのって、もうその、票数で、機械的に、完全に決めてるのそうです、そうです。もう
2: 、手上げて、で、点数つけて、そうとして、上から見てって、っていう感じですね
1: 。同点のところとか、あとその、なんて言うんだろうな、上のさ、
2: え、二つがさ、テーマ全く一緒だったとかさ、そういう場合とかってどうしてるそういう場合、今んとこでもバツッと切ってうまくいってるので、えっ、ー、と、ほとんど問題ないんですけど、去年はギリギリどうしようかみたいなところのラインはちょっと増やしたのかな、枠を。とかなんかそういうこと、あ、そうそうそう、増やしてますね。LT の裏でやってたりとかしてましたんで
1: 。ああ、なるほどね。まあ、あれをね、どういう風うに選ぶかで、そのカンファレンスの色が出るっていうかあ、そうですね。
2: だから、そうそう。だから他のカンファレンスのタイムライン、セッションのやつ見ると、あ、なんかいろ苦労が知れるな、この先行の、先行タの配置ね。ッ<笑><笑>チパー会議だと、あれでしょうずらさんと、そうさんが横並びしてるとか、うん、なんかそういうのを見ると、うん、あ、いろ考えるなっていうのは見て取れる。<笑><笑>そうで
1: すね。まあ僕も、あの、プロポーザル、まあ行く、行くのは決めてるので、せっかくなのでプロポーザルいくつか出そうと思うんですけど、まあ僕は今のタイミングだと PH、PHP でファミコンエミュレーター作った話をポストするんですけど、<笑>それ、一2層<笑>に長谷川って書いてあってもなくても変わんなくないっていうい、ね。う書いててもいいですよ。しなく
2: はないですね。書いてた方が面白いぐらい
1: <笑>書いてるパターンと書いてないパターン出して、こう AB テストしてやろう<笑><笑>
2: でもまあ、ファミコンはもう、長谷川さんしか多分応募してこないから。かぶ<笑>ったらびっくり
1: だ
0: ね。うん、まあ、市川さんはね、多分、コミュニティの人たくさん知ってるから、なんか、アブストラクト見ただけで、名前見なくても大体これ、あいつだろうってわかると思うんですけど、新しいスタッフの人はそうじゃないですもんね。あ,あ、そうそう、そうなんですよ。だから僕のバイア
2: スはほぼかかってないって感じですね。うん、いいっすよ、楽しみです、うん。とりあえず告知を最初にできたんで、僕の仕事は終わりみたいな感じですね。<笑>前回は、最初の時か、1時間20分目ぐらいに告知が入ったから<笑>、みんなから遅いって、いつ告知するか待ってたのに、1時間以上話してるよっていう突っ込みを受けまして<笑>、はい、今回は最初に入れさせていただきました。これで福岡の皆さんあれですよ、ここまで聞いた、聞いた聞いたっ,つってこ
1: って、バツボタン押す感じですよ
0: 。早いな。この後も聞いてくださいね。<笑>
1: <笑>あの、キャンペーンキーワードをね、番組の最後に
2: 。<笑>キャンペーンキーワードを開ける
1: <笑>それ、あの、しなにプロポーザルのさ、末尾に書いてお
2: くとさ、票が一個増えるやつ。<笑>聞きましたっていう人に対して、キャンペーンキーワードをど、なんでしたって聞こうかな
1: 。こいつ聞いてねえな、後ろまでっていうね
2: 。<笑>まあ、普通ね、全部聞く人の方が少ないかもしれないもしかしたら
1: 。<笑><笑>そうですね。で、なんかこう、小ノートに
2: 市川さんが、ホテルはお早めに行って帰ったから。あ、<え><え>そうだそう、<て>それを言っときます。はい。あの、例年、はい、福岡はホテル需要が、あの、大変なので、えっと、まあ、3ヶ月前ぐらいに、えっと、まあ、1回予約してみて、で、まあ、キャンセルできるタイプの予約、ホテルの予約の方が多いんで、まあ、1ヶ月前ぐらいにもう1回見てみて、安くなってたら取り直すみたいなことしてもいいんで、とりあえずまずどっか、どっか一部屋押さえた方がいいっていう形ですねで。ただまだチケット販売もしてないんで、なんか、それを言うのも心苦しいんですけど。はい。あの、チケットも売ってないし、プロポーズ、
1: スピーカーも決まってないし、<笑>今買ってる人は、<笑>ファン、ファンですよね。そうだね。熱心な
2: 。そうですね
1: 。あの、東京から行く方向けの、えー、ノウハウとしてはですね、あの、ANA の旅作っていうですね、旅を作るって書く旅作っていうサイトがありまして、そこでね、あの、エアーとホテルをまとめて買うと、まあなんかお値段的にもいいし、楽チンで。で、僕買ったんですけど、えー、飛行機の席予約もうできるんですよ。はい。6月28日の。じゃあやってみようと思って見てみたら、前の方あらかた埋まってて。おおそうなんだ。そう。<笑>なので、決して
2: 早くはないっていう感じが。ああ<ー>、うん。なるほど。まあ、あれも20日前までだったらキャンセル無料なんで、それで撮るのもいいですね
1: 。ね、仙台に行った時はね、その、見る、サイト
2: 開くたびに安くなって
1: いって。<笑>そう
2: そう。<笑>僕、ホテル直で撮ったんだけど、ホテルもなんか開くたびに値段がどんどん落ちてて、最終的に7000円ぐらい安くなったんですよね。あの、会場直結のホテルが。あれはなかなかビジネス
1: モデルとしてね。うん
2: 。この
1: カジュアルにキャンセルできるっていうことの代償としてああいうことが起きてるんだよね。そうっすね。きっとね。うん
2: そう、そうそうそう。ね
1: 。はい。市川のやることが少なくなってきたって書いてありますけど、ここは市川なんですか<笑>私の、私のやることがとかじゃなくていいんですか<笑>
2: <笑>はい。私<笑>、今どこへおああ、こっちね。<笑>うん、はいはい。そう、最近。<笑>そこあ,あそこね<笑>ご。ごめん、気づかなかった。<笑>一人称問題ね。一人称問題はいはいはい。で、映画にやることがなくなったんですかいや、やることそんなに、なんか、今年結構分担がバツッと決まって、うん。で、僕がなんかいろいろ、今まで広く入ってたのを、だんだん僕入んなくても、全、去年やってた人がいるから、その人がリードしてっていう形になってきてて
1: 、ああ<ー>。なんかそ
2: んなに、僕の担当そんなに多くない。チケットとかは全部見てますけど、あの、チケットっていうかあの、あれ、バックログのチケットは見てますけど、うん、なんか僕がなんか、あえて動くみたいなのは少なくなってきてますね。だからそれがすごく、まあ、新しい人もがあのガラガラ入ってきていただいてるんですけど、スタッフで。結構前の人たちが、あの、すごく、あの、うまく引き継いでくれて、だんだんだんだんやることがなくなってきたなっていう感じですね。いいことですね。うん、新しいこと、できますね。そうそうそう
1: 、そうなんですよ。まあ、あれなんですよね、その、場所が同じで、スタッフもあらかと同じでやると、結構、その、やっぱり
2: 、やりやすいんですよね。ああ、そうですね。で、会場の、会場の、なんていうんですか、会場のスタッフの人、会場の社員の人たちも結構分かってきてくれてきてるから<笑><笑>あ、この人たちはここでこういうことしたいんだろうな、みたいなのは結構早めにフォローしてくれるんですよね。
1: ねあ
2: のー、あれでしょ懇親会で LT が用意されてるってやつでしょそうそう。何も言ってないのに LT を用意され、LT のプロジェクターが用意されてたっていう。<笑>びっくりですよ。うん。そのうちあれだよ、きっと。次、じゃんけん大会ですよね。誰用意しますみたいな。<笑><笑>でもまあ、今年もね、あの、会場を押さえるのすごく大変で。お<ー S 1> 3部屋以上空いてる費用6月で見つけようとしたもう1日しかなくて、もうだからこの日にし,したって感じですね。それっていつ頃取ったの今年は早くて2018年の夏、9月ぐらいかなああ<ー>。去年の、えっ、ー、と、時、終わった後から、えっ、ー、と、まあとりあえず早めに押されるんだったら抑えちゃおうねっていう話があって、で聞いたらもうかなり埋まってたから危なかったですね
1: 。なるほどね。うん、あの、今年は5月中に会場に話をしましょう。<笑>
2: やる前にね、開催前に来年の話をすると。そう、そうです。<笑>あの会場はね、いい会場だもんね、すごく。ああ、あそうですね。ね。うん、そんなに博多駅からも離れてないし。うん。うんま、アクセス
1: っていう意味ではね、あの、関西で使ってる会場とかのがすごく良かったりするけど、でもあの、うん
2: 、FFB の、なんていうのかな、こう、いい感じの昭和感が僕はすごく好きで。<笑>昭和感はね。一階が特にね、ブティックとか入ってて<笑>、昭和感あるんですよね。そう。もういい近藤さん、大丈夫あ,あもう、はいはい。僕の言いたいことは
0: ほとんど言ったんで大丈夫です。<笑><笑><笑>じゃあですね、えーっと。今日はですね、何の話するかというと、まあ、この3人なんてカンファレンスの話ももちろんするんですけど、もう一つですね、あの、独立したコアレイヤーパターンの話をちょっとしたいなと思ってて、というのはですね、あのー、まあ、これまで何回か発表したりしてるんですけど、あのー、まあ、いろんな人からフィードバックいただいてて、特に僕は、長谷川さんからいただいたフィードバックに結構驚いたっていうか、あ、そんな感じ、そんな風に感じたんだっていうのがちょっと驚きで、というのは、えっ、ー、と、まあ、いろんな、話を、まあ、特に最近はよくカンファレンスで会うんで、いろんな話をしてるんですけど、その中で僕は割とこう、フレームワークを活用するっていうところから、すごく対極にいるような人に見えるみたいな話をもらってですね。あの、だからフレームワークは使うんだけど、できるだけこう、距離を空けるっていうか、っていうような人に思えるっていうようなことを聞いて、僕はちょっと自分の中では結構それびっくりして、なんでかっていうと、僕自身はなんかこう、理想をすごくあって、それをどうやって現実に落とすかみたいなところにすごく興味があったつもりだったんですけど、なんか僕の発表とかを聞くと、そうじゃない取り方もされてたんだなっていうのが、すごい驚きだったんですね。なんでなんかそこはこう、改めて、あ、そうか、こう、何かをアウトプットしてみて、初めてそういう、こう、フィードバックってあるんだなっていうのを、なんか改めて感じた話でした。これ、新原さん、初めにこの話したのっていつ頃コアレイヤーパターンは去年の6月とか5月とかにブログに出したのが一番最初ですかね。ああ。なんか福岡あたりから話をしてた。あれかな福
1: 岡の前夜祭とかそんなやつえっとね、あ、トークで
0: 、えー、発表したのは関西の前夜祭が一番初めかなあ
1: 関西の前夜祭。うん、そうだね。うん、あ、なるほど、うん、あれなんだね。うん、で、多分僕それ聞いてると思うんだけども、あの、聞いたときに、えー、なんかこう、おそんなことやってんのかと、思ったんですよ。で、えー、最終的に言うと、ああ、だんだん、だんだん分かってきたんですね。僕も何回か話を聞き、うん、シンマさんとも話をしてね。でも、えっと、一番最初に思ったのは、フレームワークって、フレームワークを使うっていうのは、その、自分からそのフレームワークの中に深く巻き込まれに行くのが正しいんじゃないかなっていう意識が僕はすごくあったんですよ。っていうのも、えー、昔からそのフレームワークを、えー、見て、そのフレームワークってやっぱりその特に DB 周り、今まで名前スケールを書いていたような人たちがアクティブレコード使い始めると、よくわかんなくって、なんかあのクエリーっていうメソッドを使い出すみたいなのがあったりとか、もしくはそのテンプレートエンジンを使い始めた人がよくわかんなくって、こうエコーって書いてその中にごっちゃり、こうなんかロジック書いてるとか、つまりその理解が足りないがゆえに、巻き込まれ足りない人をたくさん見てきて。<笑>で、ってことは、その、フレームワークをうまく使うというのは、フレームワークがやってほしいことを全部やり、使えるものは全部使い、べったりくっつくのがいいんじゃないかなって思ってたんですよ。で、その、フレームワークのまあディレクトリ構造とかネームスペースとか、そういうのは、やっぱフレームワークが設計をえしてくれたものであり、そこに乗っかるのがフレームワークのウェイであり、一番こう、その、効率的に使ってコストが低いじゃないかなと思ってたんですよね。で、なんでそこからわざと外れるっていうのは、あんまりそのなんか、あの、よろしくないんじゃないかと。えー、そこで自分でそのロジックを作りに行くんではなくて、作られてロジック乗った方がいいんじゃないかなと、ふうに思ってたんですよね。うん、で、ロジックを作るんだったら、フレームワークっていう形で、その、統合された設計がされているものを使うのではなくて、単品のライブラリーを使って自分のあのいいフレームワークを作ればいいんじゃないかなというふうに思っていたんですよ。で、まあ、そのなんかシンバラさんのえっとトークとか見ると、まあ、なんかいいとこ取りみたいな話とか、まあ、そんな話があって、まあ、それがじゃあいいとこ取りってことなのかなとか、あの、思ったり、もしくは、その、ケークを僕は使っているのに対して、えー、シンバラさんがよく見てそうなのは、えー、なんかこう、まあ、シンフォニーというかララベルというか、まあ、そんなやつを見ていて、その違いなのかなとか、こうまあ思ってたんですよね。でも、結局、えー、最終的には、いや待てよと、その、えー、シンバラさんのね、えっと、去年ぐらいのリポジトリを見ると、えー、一番先頭にアップかなかなんかがあって、その下に、えー、なんかあの、ケイクとディレクトリと、ララベルのディレクトリがあって、そのディレクトリにそれぞれこうフレームワークが入ってるみたいな。おこれはすごいと。見て、そこでハタとですね、あ、そうか、別にケーク使ってても独自クラスを書くことはあり、えー、独自クラスを書くときは、その特定のディレクトリにまとめて入れるよなと。シンバさんが言ってるのは、その特定のディレクトリの中だけの話なんだろうなと思ってですね、えー、満足したというか、<笑>なんですよ。で、今はですね、すごい僕の中ではスッキリしていて、ああ、なるほど、なるほど、そうか。あの、その自分で作ったディレクトリと、えー、フレームワークの境界線を、えー、特定のロジックで決めて、そこを通過するときは、えー、その、何えっ、ー、と、インターフェースを定義して、そのインターフェースだけ通過するようにしようとしてるんだなというところにようやく辿り着いたのね。つまり、えー、この違和感っていうのは、えー、その道筋がわからない、見道筋に気がつかないで答えだけを見ていたから違和感があってよく考えて道筋をを辿っていくとあの理解できるのかなとただそのえっとそこに行き着くときに壊れやその独自クラスのところとフレームワーク内の例えばテンプレートとかえールーターとかそういうのの書いてるコード比率がどれぐらいなのかっていうのがヒントあるとなんかすごくこうあの、理解の助けになったかなって気はする。うん。これ実際どんぐらいの比率を想定してるんですかその、コアレイヤーとフレームワーク内のコードと。比率って難
0: しいですけど
1: 。ファイルを開いてる時間とか
0: 。ファイルを開いてる時間。うん。うん、まあ難しいですね、それは。1991? そんな極端には絶対ならないですね。あうん、まあもちろんコアレイヤーを、あ順番で言うと、コアレイヤーを先に書き出しますね。うんうん。うん。コアレイヤーを先に書いて、あ、まあま,まあ、ケースバイケースかな。ケースバイケースですけど、やっぱりまあ、コアレイヤーを先に書いて、で、そこで必要なインターフェースを定義して、それからじゃないとフレームワーク側の、あの、機能を使うためのアダプターって書けないはずなんで、そこからフレームワーク側のアダプターを書くみたいな感じですかね。
1: なんかその、コードを書くときにそっち側から書くということは、結構外部仕様がしっかり決まっていて、えー、設計も結
0: 構ちゃんとやった状態で書き始める。うん、必ずしもそうではないですね。あの、ユースケースとしてある程度の手順がもうあって、まあでもそれも考えながら書くってこともありますね
1: 。なるね。そうなったときに、なんかこう、お、重くないですかあの、手数が、手数が、なんだろうな。えっと、僕なんかって結構設計変更をガンガンするんですよ、作りながら。で、それやるときに、えっと、だから僕どちらかというと、フレームワーク側から書き始めることが多いんですよ。で、そうす、あの、コアレイヤー側から書き始めたときに、なんかその、ちょっとわかんないんですけどね、なんか変更があったときに、変更する場所が、そのコアレイヤーを変えたことによって、インターフェースを変える必要があり、インターフェース変えてみたら、え、しんどい、こう、なんかあの PH、PHP の、ですかね、えっと、引数が増え続けて、土地にヌルが挟まって辛いみたいな、そういうなんかあの、ことが起きないのかなっていうのが、ちょっと気になる
0: 。ああ、うん、そうですね、なんとなく、うん長谷川さんがイメージしてるコードと、僕がイメージしてるコードがなんとなく食い違ってるような気はしてるんでそうかもね。なんか、今、うまいお着地点ちがちょっと見つけられないですけど、うん、あのー、設計変更とかは当然あるし、書きながら当然変わっていくこともあるんで、うん、そこはだからコアレイヤーも変えて、必要だったらインターフェースを変えたり、メソッド足したりして、で、それに応じてアダプターも変えていくっていうのは別に普通にやります。まあ、それはそうだね。うん
2: 。だから、ね
0: 、かガチガチにこう仕様が決まってて、それをただコードに落とせばいいから、このパターンを使ってるってわけではないですね
1: 。あで、逆に言うと、なんだろうな、このパターンを使うと、比較的やっぱり、その、先に、若干広めに設計しておかないと手詰まりになる、なる、なりやすいんじゃないかなっていう気がするというか。まあ、そんなことないかな。なかなうん、そんなことはないと
0: 思いますね。あの、そうだね。むしろ、あの、試行錯誤は僕はしやすいと思ってて、というのはコアレイヤーで、うん、えー、例えばこの API はこういう処理が必要で、こういう流れでやりますよっていうところをまず先に書いて、具体的にこのテーブルに対してこういうクエリを発行するとかっていうのは、言うと後回しにできるんで。だからまずコアレイヤーの方でがっちりこう流れをしっかり作ってから、それからデビーアクセスとか API コールとか必要な技術詳細を後で付け出していくっていう感じですね。う
1: んうん、確かにね。なんか、そう、こう話してるとね、その通りだなって思うんですよね。あとはもうちょっとやっぱりやってみないととこあるのかなっていうのは、あの、やってみないといけないなっていうのはもう、ここ最近すごい思ってるんで、どっかでやってみようかなと思ってるんですけどね
0: うん。そうですね。やってみる自分の自分たちのコードでリファクタリングを一変してみると、コアレイヤーパターンを使ってっと、ね、だいぶなんかピンとくると思うんですよね
1: 。で、なんかその話を聞いて、その、じゃあ例えば、えー、ケーク1から3に上げる話を考えたみたいなどうなるのかなって。つまり、あの、シンさんの話ってそのフレームワークが変わってもって話がたまに出てくるじゃないで、僕ちょっと正直、フレームワークが変わってもっていう話って、ちょっと例としてあげるには、極端すぎてあんまり適切じゃないんじゃないかなっていう気は、こうしてはいるんですけどね。まあ、バージョンアップの話だと、の方がいいかなと。いうふうに思った時に、こう、まあ、契約とかだと、そのなんすかね、えっと、ユーザーズっていう、えなんだ、これ、プロパティがコントローラーにあって、それをファインドってやるとこう、db 引っ張って来られるわけですけど、これは、このデ i s っていうのはフレームワークなので、この、こえフ、ー、find を書くのは、フレームワーク側に書くんですよね
0: 。うん。まあ、フレームワークのどっかには書かないといけないでしょうね。そうだよね。あの、コ
1: アレイヤーの中じゃないってことだよね
0: 。あ、そういう意味では、だから、コアレイヤーの方では、ユーザーのデータを取ってくるっていうインターフェースを切っておいて、で、コアレイヤーの中はそのインターフェースだけを呼び出すと。呼び出せば、その裏がどうなってようがユーザーデータが取ってこれますと。っていう仕組みにしといて、あとはそのフレームワーク側の方で、そのインターフェースをインプリメントして、その中では多分そのユーザーモデルを使ってファインドしていくっていう感じですね
1: 。そのインターフェースを、えー、インプリメントしたクラスっていうのは、それはフレームワーク側っていうことなんだね。まあ
0: フレームワークに、こう、くっついてるアプリケーションっていう意味合いではそうですね。
1: ってことでね。でもそれは、じゃあ、あれなんですかね。えっと、まあえー、なんだ、独自のクラスを置く場所、つまり、コントローラーとか、モデルとか、テンプレートを置く場所ではなく、独自のクラスを置く場所に、そういうのを用意するみたいなこと
0: そうですね。独自のクラスの方に置きますね。ただ<ー>、それは当然フレームワークの機能を使ってるので、フレームワークには依存してるっていうものにはなりますね。うん
1: なるほど、なるほど。じゃあ、えっと、何も考えずにフレームワークを使い、独自クラスを作って、その中に独自のロジックを入れるっていう状態と比べると、その独自クラスのところが、その中で2つに分かれていて、フレームワークに依存している部分と、そうでない部分に分かれてるってことなんだ
0: 。そうです
1: 。それがだからレイヤーが分かれてるってことですね。なるほど、なるほど。なるほどね。そこの、だから、あれだか、らあれかな、そのレイヤーが分かれているところが、どういう、その比率、全体のアプリケーションがあった時に、どういう比率で分かれてるかっていうのが、あの、ちょっと理解できなかったので、イメージ的には、なんかこう、えー、ほとんどないみたいなフレームワーク側は。で、そうすると、あの、それフレームワーク使っても美味しくないんじゃないみたいな気分になるというか、とこなのかもしれないなと
2: 。うん。ちょっと思った。これ、アプリケーションが、えっ、ー、と、なんだろう、う単純にそのフレームワーク、なんでもいいんだけど、データベースから、単純に持ってきて、それを単純に表示するだけみたいな画面が9割ぐらいだと、ちょっとそのコアレイヤーパターンとか、いろんなパターンが重い感じがして、いわゆるケイクの、あの、ペイクで出てくるな、その MVC の、えっと、単純にもう、べったりな、ファインドして、えっと、テンプレートに渡して出ますみたいな方が、なんか合ってる気がしてて、えっと、シンバラさんのよ、とかのパターンをやっていくと、その、データとかを、まあ、セーブしたり、あと、フェッチしたりした後に何かいろいろ計算をして、で、コントローラーに戻して、テンプレートに渡すみたいな、とこの何かをしてみたいなところが、比較的いろいろあると、すごく生きてきて、で、そこがその、どこのフレームワークにも依存してない、ライブラリにも依存してない状態で、えっと、保てて、で、そこを見ると、えっと、シンマラさんのコアレイヤーパターンだと、ユースケースってところに入ってて、そこを見ると、処理として何をしな、何をしたいのか、何をするべきかみたいな、えっと、メソッドが書かれてて、その具体的な方法は、えっと、あの、もう、境界線を分かれた方にあって、えっと、その具体的な、その処理の方は、そこはもうフレームワークの機能をバリバリ使ってもいいし、何してもいいですよっていう分かれ方になっているの。なので、どれぐらいその、自分たちの独自のロジックが豊富なアプリケーションなのかどうかによって生きてく、来たり、すごくなんかちょっとおも、これはちょっと、やりすぎな気がするなって思ったりっていうのは、多分そういう印象、そういうなんか、比率によって印象は変わるんじゃないかなって気がしますね。うんうんうん、そうでしょうね、うん、きっとね。うん。で、ほとんどの、そのウェブアプリ、ほとんどのって言っていいかわかんないけど、多くのウェブアプリはそこまでやらなくてもよかったり、そこまで行く手前でなんかビジネスが失速したりとかいうのもあるんで、なんか全員が全員このパターンやった方がいいよっていうことはないと思っているし、うん。だから、なんか、その、昔からあるようなケークのベークリーしたような感じの、えっと、フレームワークに、これがフレームワークの、あの、作法ですに則っ,ってベタベタにしていくのも別にありだと思うし、えっと、ほとんどの人は、ほとんどの人じゃないな。まあ、ある一定以上の人はそういうパターンの方が合うし、でも最近のその勉強会とか見てるとそういう発表は全然し,しない、しなくてもいいじゃないですか。うん、<笑>ベの、イクしてみましたみたいな発表、最近見ないじゃないですか。<笑>だから、なんかその、よく聞こえてくる声だけで見ると、シンバラさんたちのような、とか DDD みたいな話とか、なんかそういう方の声はすごく聞こえてくるんだけれども、実際現場の方に行くと、いわゆるその、それがメジャーじゃなくて、えっと、べったりな方もかなり使われてるっていうのがあると。ただ、そのべったりすぎると、今度その、べったりすぎて自分たちのロジックの中にそのべったりなとこばっかり入ってると、今度は、例えばそのケーク2から3に上がった時に、えっと、データベースの、えっと、データベースから持ってきたデータの返り値が配列じゃなくなった時にすごく大変になったりとか。それ一個境界線挟んどけば、ここはもう絶対配列で処理するみたいにしとけば、そこは境界線上で、えっと、フレームワークベッタリ側は修正しないといけないんだけれども、自分たちのロジックの方は全部守られてるっていう。そうだよね。感じです。うん。ただ、コアレイヤーパターンも、えっと、まあ、なんかやってみないと本当にわかんないし、あの、実は僕はちょっと自分のアプリケーションに、を、えっと、シンバルさんにちょっと一時期手伝ってもらったことがあって<ー>。で、僕のこの、ちょっとケイクっぽい感じになっちゃってる、このやつを、もう好きに、好きにやってくれと。<笑>いいね、それ。<笑>そうそうそう。シンバルさんの<笑>、あの、これがいいっていうパターンでやってくれって言って、コアレイヤーパターンって今日しまって、見て、なるほどねって。自分のもう、全部自分の頭の中に入ってるコードが、こうなるんだっていうのが、わかってすごく、ふに落ちたってとこあります。ああ。なるほどね
1: 。まあそうだよね。その、えっと、フレームワークに依存しなくていいところまで依存することはないからね。うん一。一部やっぱりね、あの、それがフレームワーク側にコード書いた方がいいケースは間違いなくあるんですけど。これちなみになんかその、シンバラさん、えっと、えー、コアのフ、コアのロジックがあって、え、そこで、なんかこう、処理を継続してやるときに、トランザクションの中に入れたいとかいうときってどうするの
0: トランザクションは、まあ、いくつかやり方はあると思うんですけど、あのー、例えば、その、えっ、ー、と、インターフェースを切るときに、インターフェースの中でなんかこう、まあ、例えばセールとか、なんかメソッドを作って、でそれをアダプターとして、フレームワークの機能を使って実装するんですけど、そのインターフェースをインプリメンツしたクラスの中でトランザクションを発行する。あ、そうかそうか。そりゃそうだね。っていうのも一つですし、あとは、あの、コアレイヤーの方でトランザクションの開始とか、ロールバックコミットっていうインターフェースを作ってしまうんですね。で、それの実際の SQL を発行する部分はフレームワーク側に置いておく。うん。それはなんだ
1: そのインターフェースを持ったオブジェクトが注入されてきてるってこともちろんそうです。そう,いうことだよね。うん。なるほど、なるほど
0: 。で、やるとしたらそのどちらかかなと思いますね
1: 。うん。そっか、コアレイヤー側の何かを使うときって、インターフェースをたくさん実装したオブジェクトが一つドン
0: って投げ込まれるのいや、それは別に数は何個でも構わないんで、別に細かく分けてもいいし、あの、確かに一つのクラスにたくさんのインターフェースインプリメントしてもそれはどっちでも OK ですね。なるほどね。うん。
1: これあれだよ。あの、リファクタリングのさ、トークでさ、60分トークぐらいでさ、こうなってたやつをこういうふうに分けましたってやつやってよ。あ、それを仙台でやったんですよ。あ<笑>そうなんだ。そうそうそうそう。そうかそうか。それを仙台は見てないのは僕が寝坊したかいや寝坊してねえな。裏のことだからか。<笑><笑>そうそう
0: 。まあでもね、さっきあの、市川さんに言ってもらった、その市川さんとこのコードをやったのってやっぱめちゃくちゃ大きくて、というのは、その仙台でやったやつも、何ですかね、洋食のコードなんですよね、やっぱり。こう。洋食、あ天然物と洋食のポうントの、洋食、はいの,の,ね、のコードなんですよ。はいはい、だから、<笑>うね、こう、説明するがためのコードなんで、ちょっと恣意的だし、言うたらめちゃめちゃ単純だし、いや、それは確かにリファクタリングできるよねっていうコードなんですよね。<笑>なるほどね。うん、なるほどね。でも、市川さんのところのやつは、あの、あ、一応補足しておくと、すごいコードは綺麗なんですよ。綺麗なんですけど、うん、あの、やっぱりでも現場で使われてるコードを、それをリファクタリングするっていうんだと、こう、やっぱ、入ってくる感じが全然違うんで。そうだろうね、うん。なんでそこはすごい、あの、やってよかったなと思いますし。うん。だからね、多分ね、だから長谷川さんのところのコードもね、僕ちょっとリファクタリングしたいぐらいですね。<笑><笑>こん,んな感じなんすよっていうの公開リファクタリングね。<笑><笑><笑>あの、ライブコーディング
1: のお、どんなコーディングも持ってこい、リファクタリングしたるっていう。
2: <笑><笑>それ面白いね
1: 。うん、すごいやつ持ってくるよ<笑>レジ。レジスターグローバルズって書いてるやつ持ってくるからな、<笑>みたいな。<笑>うん、まあそういうわけでしてですね、僕はあの、この話を最初に聞いたときに、なんかこう、うわ、そうなんだっていうところから、今は、こう、うんなるほどね、自分でも一回やってみなきゃいけないなって思にたどり着いたんですけど、何だろうな、えっと、僕みたいな人もいるだろうなって思,った思うというかね、そうするときに、こう、シンバルさんが次話をするときに、えー、どの話をすればいいのかなみたいなね、つまり、なんか二言三言言うだけで、僕みたいな人が前に進めるんじゃないかな、追いつけるんじゃないかなって気がするというか、うん、何が足りなかったんだろうなっていうのは、ちょっとこう、あの、わかんないけどね、僕もまだ。ただなんだろうな、その、コアレイヤーとフレームワーク的なコードで、どれぐらいの比率で書いてるんですよっていう話は、結構、あの、やっぱしっくりくるんじゃないかなっていう。やっぱ9対1みたいなイメージ。コアレイヤー側が9で、フレームワーク側が1っていうイメージで、受け取ったんですよ最初にトークみたいな時は。ああ。うん。で、そんな極端じゃな
2: いっていうのを聞くだけでだいぶ違うかも。ああ、なるほど。うん。そうですね。1、一のイメージは、僕はあんまり受けなかったというか、その、えっと、フレームワークに依存する部分って、やっぱりどうしても、なんかできてきて、そこはね、やっぱり、い,いくらきれいに分かれてると言っても、えっと、フレームワークのメジャーバージョンアップとか、フレームワークごと切り替えるとかになったら、そこはそこで苦しみやす。やっぱり受けると思います。でもそれはどうしようもなくて、全部丸ごと苦しむのか、えっと、3分の1は苦しまずに、3分の2だけ苦しむのか、みたいな。うんうん。まあ、それはアプリケーションごとによって比率は違いますけど。うん。だから、なんか、すべてが解放されるわけじゃなくて、依存してるところはどうしても解放されないと。ただ、依存してないところは解放されると。単純にそれ、それだけの話で、依存してないところ大きいアプリケーションだったらかなり助かるし、で、その依存してるところはガンガンもう依存しても、な、どう依存してもいいし、どういう、どう実装してもいいっていうのはシンバラさんの、あの、コアレイヤーパターンで、だから、あの、もっと綺麗に分けましょう。もっと、なんかきっちりガツッと分けましょうみたいなパターンも、あの、シンバさんに見させてもらったんですけど、まあ、それよりはこれぐらいスパッと分けといた方が、あの、現場には入りやすいなっていう、てか、その僕、僕のあのアプリケーションに適用してもらった時も、一応いくつかのパターンでやってもらったんですよね。コアレイヤーパターンじゃないパターンもやってもらって、いろいろ見た中で、あ、コアレイヤーパターンがやっぱりしっくりくるなと思って、じゃあこれでお願いします。もう、それで好きにしてやって、やって、一回やってみてくださいっていう形にさせてもらったんですよね。へそういう意味で、シ原さんは現場を、にかなり寄り添った発表というのは多分そういう、あの、視点からの発表だと思う。なるほどね。素
0: 晴らしい。もう僕、市川さんと二人で発表しようかな、これから
2: 。<笑>僕<い>、副音声しますし。僕が言
0: いたいことをもう今言ってもらった感じですね。僕、副音声
2: でね。<笑>裏番組で入ってきます<笑>。今、シンバルさん、こういうこと言いましたけど<笑>
0: 。でもね、僕、あの、長谷川さんが、あの、いろんな解釈をしてるっていうのは、実は僕の説明の仕方も一因があって、というのは、僕も今ほどスッキリとこのコアレイヤーパターンの概念っていうか目的とかがパチッと定まってたわけじゃなくて、はじめはあのパターンの構造は一緒なんですけど、いろんなやっぱり目的が実は含まれているんで、例えばその、え、ドメインレイヤーとかを抽出するためにアプリケーションと実装の部分を分けましょうみたいなところも要素としてあるんですよ。だからそういういろんな要素をですね、盛り込んだ状、まだ整理できてない状態で、特に関西のその勉強会の時はバーッと話したんで、なんで多分ちょっとね、混乱するっていうのはね、あると思うんですよね
1: 。そうだね。あとはまあその、えっと、実装の話になって、え、インターフェースでっていう話とか出てくると、若干そこにも引っ、あの、引っ張られるところはあるんでね。うーん
0: 。
1: あの、なんていうんですかね、こう、こうした方がいいよね。そのための方法、方法論として、こうやって分けるといいよねっていう話が、あの、やっぱ、初めて聞くと一緒に入ってくるんだよね。うんうんうんうんうん。で、やっぱりメッセージの一番強い部分っていうのは、その、フレームワークに依存する必要がない部分まで依存しない方が良くってえ、そこはちゃんと切り分けておこうよっていうのが、まあ、一番根っこにある、そのメッセージだと思うんだけども、そ、そこが僕には見えなかったんだと思
0: うんだろう、きっと。<笑>まあそうですね、特にまあやっぱり、コード例があった方が分かりやすいと思うんで、やっぱり発表にはコード例を入れるんですけど、入れると確かその実装の、そのコード例のコード自体にすごく注力してしまって、な,なんでそれ分けるんだとか、それこそさっきの、ここは依存していい、ここは依存しないようにするとかっていう話よりも、実際のコード編の方に意識がいってしまって、そうだね。わ、インターフェース一時挟むんやとか、なんかそういう意識なのかもしれないですね
2: 。そうだね。うん、あれでもなんか、例えば、その差し替える必要もなさそうなところは、別にインターフェース、壊れやパターンに対しては、別にインターフェースを使うか使わないかは、実装者の自由でしょう。あ、違います。<笑>えっと、うん、そのコアレイヤーを使って、えっ、ー、と、コアレイヤーのところに注入するポートの、その実、具体的な実装のところを、インターフェースを挟むかどうかは、別に、その、その人の自由というか、その、例えばテストでインターフェース切っといて、テストでこの、あの、差し替えたりとか、いろいろやるんだったらやってもいいし、別にもう、こんなん差し替えなくてもいいから、とりあえずなんか具体的なクラス、ドンって突っ込んどいても、えっと、ユースケースクラスは、そろ、そろ、それを、えっと、単純にそういうものとして使ってるだけだから、いいでしょ。っ
0: ていうパターンもある。あ、それは、えっと、そのユースケースクラスに与えるインスタンスが、あーえっと、フレームワークに依存してるかどうかですかね。フレームワークに依存してないもんだったら、具象クラスを、あの、コンストラクタの型宣言に指定してもいいと思いますけど、フレームワークに依存している、例えばエロクワントモデルとかをそこに与えちゃうと、それはユース、あの、フレームワークに依存することになるんで。ああ、そうそう、うん、そうですね。
2: あそうそう。で、その、一個ラッピングしたと、エロクエントクラスとかを異常して使ってるような、ラッピングしたクラスを突っ込むときに、インターフェースを切る、作るかどうかは別にどっちでもいいんですよね。うん
0: 、まあ、いや、えっ、ー、と、フレームワークに依存しなければ、大丈夫です。もちろん。ああ、そうそうそう。うん、そうそうそう。うん、あ、だから、ユースケースクラスが使
2: うクラスがフレームワークに依存してなければいいってことです、ねうん、そうそうです。そうです。そうです。はい
1: はい、大体ね、その、インターフェースを使うっていうのは、その設計をするにあたって、えー、その、何、メンテナンシビリティであるとか、あとその、えー、IDE のヘルプであるとか、もしくはその、なんですかね。まあ、ずその、どっかなを得るのに、都合がいいよって話であって、基本的なメッセージは、えー、その、依存を独自ログチックに持ち込まないっていう
0: ことだもんね。そうそうですね。そうですね。え、インターフェースはそんな使わないですか僕はそんなにインターフェースを使うことに特別な感情はないので、なんか別に、<笑>いや、インターフェースでいいんじゃないって思ってしまうんですけど、そ,そんな特別な感じします、
1: ねえー。使わなくていいなら使わない
0: 。あ、そうですか
1: 。
2: うん。えー、市川さん、ナチュラルにインターフェース定義するいや、えっとですね、使、僕は別に、えっと、使わなくていいとか使ってないですね。で、なんかあの、えっと、えっと、バリエーション、バリエーションが出るところは使ってます。だから例えば、バディの話で行くと、プラン、課金プランみたいなのがあって、そのプランごとになんかちょいちょい違う、同じような、同じメソッドとか呼ぶんだけど、中の実装はちょっと違ってたりとか、まあ、そういうところは、えっと、プラン、プラン、を定義した、えっと、インターフェースを作って、そこに、そこを入れてますね
1: 。それはあれだよね。えっと、そのインターフェースを持っているオブジェクトを突っ込まれる何かあると
2: こだよね。書き入そうです、そうです。あの、だから、ほ、ほかのそのクラスが、まあ、コントローラーとか何でもいいんですけど、まあ、その、えっと、インターフェースを使ってる具体的なクラスを呼び出して、でそこで、えっと、その、お客さんのプランのオブジェクトが帰ってきてで、どんなプランでもよくて、それは。で、単純に同じような処理を共通化して流しているみたいな感じですね。そうだよね
1: 。というわけなのでですね、あの、そ
0: んなに書かないです、インターフェース。なるほど。<笑>いや、インターフェースって、あの、そのバリエーションを出すっていうのも一つなんですけど、もう一個は、その、ポアリアパターンがまさに使ってる方法なんですけど、その、ユースケースクラスとか、何かのクラスが、何かこう、例えばデータベースアクセスとか他のものに依存しますと。その依存をインターフェースで定義するっていうような使い方もあるんですね。だからこの場合は別にバリエーションは1個とか2個とか別に関係なくて、単にそのクラスが依存しているものを全部インターフェースで定義しておくと。しておけば、あとはそれがどういう実装であるかは、そのユースケースクラスは気にしなくていいわけですよ。インターフェースさえ満たしてくれたらいいんで。その時のインターフェースってどういう名前になる名前はもういろいろですかね。まあ別にその、なんとかリーダーとかでもいいかもしれないですし。はあ、はあ、なるほど、なるほど。それ用途によりけり、わかりやすい名前であれば何でもいいと思います
1: 。の、能力を表した名前
0: そうです。その欲しい操作を示した名前。そうだね。そうだ、ん、ね。そうだよね。そうだよね
1: 。まあこれ、でもあれですよね。なんかどっかでも話し、新橋話したけど、なんかそのインターフェースをそういう使い方をすると乗って、いわゆるなんかこう、えー、従来型の古い言語の概念がひっくり返る、ひっくり返して考えるみたいな話をしてたよね
0: 。あの、DIP ですね
1: 。うんうん、そうですね。うんうん、その、脳みそをそっちに持っていかないと、そういう使い方は、てか、そもそもたくさん作ろうと思わないと
0: 。ううん、まあ、うん、そう、まあ、そしてそのバリエーションがあるから、インターフェーススキルっていう発想だと確かにそうなるかもしれないですね。うん、そうだよね、うん。まあもちろんそれも一つの使い方なんですけど
1: 。まあそうですね。まあ僕が普段作ってるのが本当にもうなんかケークのベイクしたようなやつと、あとはあのクソデカいドゥルーパルのあのプロジェクトで、ドゥルーパルプロジェクトとかだとあのモジュールを作って機能を作っていくんですけど、モジュールってこうちっちゃいパッケージでその中にルーターとか入ったりするんで、なんかこう分けるほどでかくならないみたいな。こともあったりして、うん、まあ普段何やってるかにもよるのかなっていう気はしますけどね。もちろん
0: 、それはあると思いますね。うん、うん。さっきも市川さんも言ってましたけど、僕も全てのアプリケーションでコアレイヤーパターンとか、その DDD のレイヤードアーキテクチャーとか、採用すればいいとかは全く思ってないんで、うん。うんうん、それはも,もちろん関わるアプリケーション次第っていうのはありますね。うん。うん、長谷川さんが小ノートに書いてくれてるやつで、まあこれはあの実際に長谷川さんからも言われてた課題というかですね、内容なんですけど、あの、生存者バイアスの話あはいはい。うん。まあ、そのアプリケーションが長く生き残ったから、そういうことが必要になる、そのフレームワークのアップデートとか、その技術詳細からの分離が生きてくる、じゃないかっていう話ですね
1: 。そうだね。あの、まあ、これは何かというと、ええー、その、フレームワークを依存するが過度にあ、フレームワークを利用するんだけども、過度に依存しないっていうのも 100%、えー、同意なんですけども、うん、やっぱりその、えっと、システム、ロジックが密つ結合、つ結合しているのと比べると、まあ、若干やっぱり手数は増えるでしょうと。で、えー、その設計変更した時にも、フットワークはまあ若干重くなるでしょうと。で、えー、この設計が生きるタイミングっていうのは絶対にずっと生きてればあるんだけれども、えー、それが生きるタイミングになる前に死んでしまうプロジェクトも多い。サイトがクローズするとか、いうのもあって、そうなった時に、その、えっと、フットワークの重さを、をなんかコストとした時にえ、コストとリターンが合わなくなるプロジェクトもあるだろうなと。まあ、極端なことを言えば、テスト、テストプロジェクトとかで、えっと、とりあえず作って2週間後に壊すみたいなものの時にはやらないだろうなとか。でそういうところがあったんですけど、あって、なおかつその、えー、シンバラさんが見ているアプリというのは、なんだろうな、シンバラさんが呼ばれるぐらい難しくって、大きくって、古いプロジェクトだっていうのもあるだろうなと。なので、どういう立場で、どういうアプリを見てるかによって、あの、ここら辺の、その、なんていうのかな、えっと、コストとパフォーマンスのバランスっていうのは変わって、シーマさんはすごくそのコスパがいいプロジェクトを見てるんだろうなって思ったっていう話ですかね
0: 。そうですね。あの、まあ、実際確かに現場でそういう長く稼働してて、で、今、いわゆる技術的負債みたいなの溜まってて、じゃあどうしようと。今後もこの行動をそのままずっとメンテし続けるのか、何か手を入れるのかとか、あと僕自身がその新規開発のものでも、そんなすぐに作って数ヶ月で終わるとかってなくて、結構何年も稼働するのが多いんですね。で、しかもうちも関わり方として、あの、まあ、いろんな関わり方があるんですけど、えー、と新規開発をして、納品して、さよならっていうのはほとんどなくて、基本的にはやっぱりメンテとか運用もずっと、継続開発をずっっっとやてていくっていいくうパターンが多いんでアプリケーションをずっと長く見ないといけないっていう経験が長いっていうのはありますね。で、その中で見ていくと、あの、そのサービスとかアプリケーション自体が、あの、長生きするかどうかっていう問題と、あとそのコードベースが生き続けるかっていう問題も別にあって、そのサービスは終わってんだけど、また別のサービスをやろうっていう時に、この間やってたあれ、ちょっと書いたらいけんちゃうみたいなんで、サービスは終わってんだけど、古いコードベースはそのまま引き継がれるっていうことも結構あるんですよね。だから、こう書いたコードってね、意外と長生きするんだなっていうのは、それもやっぱり感じるところですね
1: 。今の話を聞きながら、あったなーって僕、<笑>今すっごく思い出して、やっぱりそれか、そうか、僕たちって昔はその、えー、ケーク使うなり何な,なり使うして、その、お客さんの EC サイトをか、作ったりしたんですよね。で、まあ、最近は CMS とかなんですけども、昔確かに1個作ったものを、えー、お客さんが新しいサービス始めるっていうんで、一番早く安く作れる方法はコピーして作ることだっつって、<笑>コピーをですね、なんか3つか四つ作ってですね、もうこのいい加減、なんとか半とかっていうこのテーブル見るの飽きたみたいな。<笑>のを思い出して。<笑>なるほどね。そうですね。そうです
0: ね。そうなんですよね。で、さっき長谷川さんが言ってたことも確かで、あの、何年生き残るかわかんないのに、初めから、確かに中小レイヤーをいっぱい作って、どういう風にも差し替えれるみたいな作りすぎると、確かに作るのにすごい大変だったりするんで、その現実的なところ、いいところですね。その柔軟性も持たせつつ、でも現実的にそんなに大きなコースをかけなくても済むような方策として考えたのが、僕はコアレイヤーパターンなんですよ。うん。だからコアレイヤーパターンはすごくこう、なんですかね、こう、ショーケースに入ってるような美しいパターンではなくて
2: 、現実
0: 的なコストで、その柔軟性とか、あそういうのをこう、獲得できるための形、にできるんじゃないかなと思ってるんですね。あのー、これ今も、僕のなんですかね、こ
1: の小ノートを書くときに、僕もこう、頭だけ考えながら、こう、この小ノート自体を遂行してですね、こう短くなってるんですけど、途中で書いてたのがあったのは、えっと、それってやっぱり、その思想なんですよね。どこで切るかとか、どうやって切るかっていうのは。で、そういうのっていうのは、まあ今、その、新ンさんのブログとか、もしくはその発表資料に出てきているけれども、別の言い方するとそこにしかないと。いったときに、えー、その、このコアレイヤーパターンで、例えばじゃあシンバラさんと、えー、仲間たちが作り上げたものを、えー、チームを3回、その、ち作るチームが3回変わった時に、えー、同じ形を維持できるだろうかっていう疑問はちょっとあった
0: 。あの、それって、なんて言うんですかね。そんなにその境界線がはっきり、はっきりなんですかね。そんなに独自のもんでは僕はないと思ってて、ある程度なんか自,自明だとは思うんですよ。そこがどこかっていうのは、あのー、なんですかね。もうちょっとこうちゃんと伝えないといけないのかもしれないですけど、そんなに人に依存するようなことじゃないんじゃないかなと思ってるんですね。ああ<ー>。だから極端なこと言うと、例えば、えー、HTTP リクエストが来ます。で、ルーティングからコントローラーが呼ばれます。で、コントローラーのメソッドの中で、まず HTTP リクエストからパラメータを取ります。まあ、その前にバリデーションを走ってるかもしれないですけど、っていうとこまで多分何でやったってほとんど一緒で、そこからアプリケーションロジックを実行するわけじゃないですか。で、そのアプリケーションロジックをコアレイヤーの方に持っていって、で、あとはそのコアレイヤーの中のアプリケーションロジックで、フレームワークに依存しているところを全部インターフェースで追い出して、で、えー、それでもうコアレイヤーは誘導できてるんですよ、それで。で、あとは、コントローラーに戻って、http レスポンスを返すだけなんで
1: 。まあ、あのね、えっと、コードですよ、それは。ほう。あの、なんだろうな。例えば、その、何も知らない、えぇ、ー、開発会社に、えー、外注したくなったと。パートナーとして、仕事一緒にやってもらいたくなったと。で、えぇ、ー、これララベルでできてるんで、うちララベルで,できます。うん、で出して帰ってきたら、絶対、コアレイヤーパター、コアレイヤーの中にエローカウントのモデルとか直接ドンって入れてるコードが帰ってくると思うんだよね
0: 。そう。それは、だからもちろんそれ、もちろんそれは、なんですかね。帰ってきたものを全部受け入れるんだと、それは受け入れの問題で、あの、そうね。まあ、うん、あるんですけど、いや、僕一つ今考えてることは、その、うん人がレビューして弾くっていうのはできるだけ少なくしたいんですよ。本当に仕様の確認とか、人じゃないとわかんないことにできるだけ限定したくて。コアレイヤーがフレームワークの、あの、ライブラリーとか、クラスに依存してるかどうかっていうのは CI で弾けないかなっていうのを今考えてて
1: 。ああ、そうだね。
0: うん。だそれができるようになると多分機械的にチェックができるんで
1: 。そうだね。うん、ただね、えっと、もっと前の話で、うん、えー、こうしてくださいねっていう質があると思うんですよ。それやっぱさ、あの、コードレベルで弾くのは遅すぎる。それで書いちゃってるから。で、CI で弾くのも、ちょっと遅いかなと思っていて、その前に、このプロジェクトは、ララベル使ってるんだよ。プラス、こうなんだよって言ったら、ああ、早い早いっつって切り出されるような
0: 。そういう
1: のがあるといいよね
0: 。そうですね。まあでもそれは当たり、普通にあるんじゃないですか。<笑>ララベル使ってるから、ララベルであなたの好きなように作ってくださいっていう、のってあんまないような気がするんです、逆に。でもね
1: 、その、ララベルでやってくださいって言った時に、あの、ドクトリー持ってくる人とか、いないと思うのね。うん、それでもやっぱ最低限決まってるんですよ。ララベル使ってやってくださいって言った時点で、お前ララベル使ってやってったらさ、なんぼなんでもさ、その何、終わるまっお前、俺俺俺わるまっかよってことはないじゃないですか
0: 。まあ、それはそういう取り決めをしないといけないじゃないですかね。わかんない。でも、それって。なるほど。うん。あのー、できたから、全部、なんですよね、完成してから、ボンって全てを受け入れるんじゃなくて、途中途中やっぱ見たりするわけじゃないですか
1: 。また、あ、そうだね。うん、だからそれが、そのなんだろうな、えっと、えー、その設計を、えー、なんだろうな、違うな。まあ、あれだ、わかった。えー、っと、ドキュメンテーション化されていたりしもしくは、たくさんの人がやってることによって、えー、まあ大体これぐらいが常識だよねって言ってるものがないので、何かをやっぱりしなければ、しないと維持できない状況だと思うのね。うん、で、それが
0: 結構きついんじゃないかなっていう気はちょっとするんですよね。なるほど。うん。そういう意味で言うと、あの、こういうパターン自体はもちろん、えっ、ー、と、なんですかそんなに言うと世に情報はないですけど、あの、DDD のレイヤードアーキテクチャとか、クリーンアーキテクチャとかも、はっきりした基準があるわけじゃないんで、みんな言うとこう、模索しながらやってるんですよ。だからそれって何でも一緒かなと思ってて、極端なこと言うと、そういうレイヤー分けしなくたって、コントローラーにどれぐらいロジック書くのかとか、エロクワントにどこまでロジック書くのかとかって、それってやっぱ人によるってなっちゃうじゃないですか。ルールがないと。そうだね、うん。だからその、なんかそれってあんまり変わんないんじゃないかなって気はするんですけどね。そう
1: だね。ただ一方で、なんだろうな。えっと、このコアレイヤーパターンを使うことによって、なんだろうな、コントローラーにあんまりコート書かないでねっていう、ええー、漠然としたものじゃなくて、もうちょっと具体的な、その、なんていうのかな、こう、設計規約みたいなことができるんじゃないかと思うんだよね。なんで、まあ、それをやって本書こうか、シンパラさんっ
0: ていう。まあ、まあでもそうです。あの、いや、でも、長谷川さんの指摘がすごい、あの、必要だなと僕も思ってて、そうなんですよね。だから、やっぱりもっとこう、具体例とか、が、もっとあると、イメージしやすいっていうのは、本当あると思うんで、確かにそういうのはなんか、そうっすね。なんかまとめていきたいですね
1: 。うん。僕もなんかその、なんですかね、えっと、シンバーさんのトークいくつか聞いたり、まあ、カンファレンスの何、何現場でいろいろ話を聞いたりして、追いついたんですけど、ちょっとやっぱ時間かかりすぎたなと思っていて、もっと簡単に追いつけただろうなと思うんだよね。うん。うんまあ別に、あのなんですかね、僕に理解させなくても、シンバラスの儲けはあんま変わらないんですけど
0: 。いや、でもなんかこう、こうやっていろんな話をするので、そういうことだと僕が、なんですかね、人間って自分が当たり前に思ってることって気づかないじゃないですか。だそういうこう、そうじゃないところの発見をたくさんさせてもらってるんで、なんか僕はすごい面白いですけどね、でも。
1: うん、でも、やっぱり自分でその考えてみて結論に至って分かったけど、やっぱり人は結論だけ話すものであり、その、そうなんですかね、その話を聞いてる人は、そのあなたが辿ってきた道のスタート地点にいるっていうのは、やっ
0: ぱ結構大事かなっていうのは
1: 、うん、ええー、<笑>ありますね
0: 。そうですよね。だから僕はこのパターンは、あのー、なんですかね、それこそと、極端なこうとでテストも全然書いてないとか、もう、レガシーアプリケーションずっとメンテナンスしてるとか、そういうとこにもなんか適用できたら、もっとこう、みんなが良くなるんじゃないかなとは思ってるんで、そうですね。なんかいろんなとこで適用できたらいいかなとは思ってるんで、すごいいろんなヒントはもらってますね。そういう意味でやっぱりあれだね、一回、こ
1: う何、天然モノのコードのリファクタリングを<笑>見てみたい感はあるね<笑>
0: 。そうですねなん。なんかイベントとかでやってもいい、面白いかもしれないですね。そういうセッションとかね。ね
1: 。ね。うん、あの、たまにね、あのー、管理画面チら見せないとみたいなのやってるけど、うそういう感じで。
2: <笑>うん。いやいや。まあそういう感じで僕はね、あの、だいぶ納得してるんですよ。でもね、長谷川さんみたいにね、そういうど直球でこういうのを投げる人って多分あんまりいないと思うんですよね。でも、多分、多分そ,その他大勢は、長谷川さん側の人の方が多分多くて。多分これ聞いてる人で、よくぞ。よくぞ聞いてくれた、長谷川殿みたいになっ
0: てシンパラ先生にね。<笑>いやいやいやいやいやいや<笑>まあ多分確かにそうですね。あの、もともとそういうこう、レイヤー分けとか、その、DDD のパターンとかに、ある程度興味があるとか、すごく詳しい人とか、からのフィードバックがやっぱり初めは多くて、多分そういう人は多分聞けばすぐピット来くると思うんですよね。それがいいか悪いか別にしても。で、あの、全然そういうのに親しんでない人にとっては、もしかしたら、なんか、うん、なんかよくわからんけど、なんか言ってるなぐらいの感触で、特にフィード、そういう人からのフィードバックって多分、もしかしたら全然ないのかもしれないですね。だから、長谷川さんがそう、直球でどんどん投げてくれるっていうのは、すごいいいですし、<笑>まあ、そういうところにやっぱ適用できたらなとは思うので。そうだね。はい、満足です。ありがとうございます。<笑>そうですね。これ、まあ、前ね、結構、あの、断片的というか、ちょこちょこ、長谷川さんと話してたんですけど、どっかでまとめて、現場で撮りたいなと思ってたんで、話せてよかったです
1: 。<笑>うん。でもね、やっぱりその、この、なんですかね、新ンさんが、えー、いろいろ考えて、で、その、コアレイヤーパターンの発表に至った、まあ、道があると思うんですけど、その道を、僕はまあ、その、なんですかね、なんとなく追っかけてきたんだけど、やっぱね、一気に来るタイミングがあるね、こういうのって。あの、今日、10分考えたから10歩進み、もう10分考えたら10歩進みって感じではなくて、うん、なんかあの、仙台の前夜祭かどっかで、ちょっと話したんですよね。前夜されたか、じゃなくて時間そんなとこで話して、あの1回と、この間の、えー、ララベル JP カンファレンスの1回で、だいたい僕は終わった。うん、あの、<笑><笑>まあその間でね、コード見たりしてるのはあるかとは思うんですけど、なんで、なんか、そんなに難しい話じゃなくて、もう、なんか、二言三言間に挟まってるだけで、僕はもうシューっていけたんだろうなって気はちょっとしてる
0: 。そうですね。なんでまあ、ちょっと、その辺は、僕もうまいこと伝えれるように、ちょっといろいろ考えていきます。<笑>はい。<笑>そうだね。今年、
1: こうあれでした、ね、今年のカンファレンスでこう、なんですかね、僕がいた位置の人にも届くトークに進化するみたいな、<笑><笑>ことですかね。まあでもさっきのリファクタリングはなんかだいぶなんか効果的な気はしますけどね。そうだね。で、やっぱりその、さっきシバス言った洋食天然って話は本当に大きくって、やっぱり洋食のコードっていうのは、なんですかね、こう、おっしゃる通りですよね。うん、そう、そ
0: うなんですよね。うん
1: 。ね。なんで、なかなか難しい
2: とこありますね。<ー>キャンディーケンだよ、キャンディーケン。<笑>キャンディーケン。<笑>どう、どういう実装になってか、僕も知らないけど、でも、シンバラさん、キャンディーケーンのプロジェクトやってませんでしたっけ一応ちょっと手
0: 伝ってましたね
2: 。あれは、ケイク、ケイク2で実装した、レッドマインの、えっと、クローンですね。うんうんうん。だもう、ルビーのコードをひたすら、ケイク2に、写経していくみたいな感じで作られた、やつですね。だあれですよ
1: 、その、ケイク2のキャンディーケーンの一部を、うんえー、コアレイヤーパターンにして、で、ケイク3にしよう。<笑>
2: 一気に話がでかくなった。るほどね
0: 。キャンディーケインは今もあるのかない
1: や、それはどっかにあるよ。なんかあの、キャンディーケイン、あの、クリスマスシーズンになるとググラビーティーが下がるって話を聞いて、すごい面白くて。
2: <笑>クリスマスの
1: ね、あの、白赤のキャンディーですよ。そうそうそうそ、うあれがキャンディーケインで、本当にそうクリスマスシーズンになるとキャンディーケインっていうのが増えるっていう。お、2017年にコミットがあるあ。おっていうか、キャンディーケむっちゃ
2: ちゃんとウェブサイト作ってんな。まあ、これはもう本当に天然物でしょう
0: 。うん。そうで
2: すね。で、ケイク2で結構みんな苦しんでる人結構今もいるじゃないですか。ああ、見たいかも。そこら辺をなんかうまく適用してみて、こうなるよっていうのはすごく。ただな、どこ、うん、どこを切り出すかによってなんか、ボリュームは全然違いそうですけどね。うん,う
0: んうんう
1: んうん。
2: 確かに。まあ、そこはほら、あれですよ
1: 。でもやっぱりこう、天然のコードなんで、好きなとこ選べばいいんじゃないですかね
0: 。
2: シンバルさん書いたところをやってみればいいんじゃない
0: いいね。いいっすね。あ,あ、確かにいいかも、これ。<笑>どこ書いたんだろう、<笑>まあまあいいっすよ。別に僕書いたとか、あの、僕も全く覚えてないんで。<笑>うん、ど、ど、どこでも一緒ですね。<笑>で、なんかリファレクトでグし始めた
1: らさ、あれこのコードなんか俺臭いみたいな
0: 。あ、ちゃんとベイグラントがある。動くんかな
1: すごいね。すごい。い
0: やー、いいですね。よし。じゃあ、いつかこれは、やってみましょう。うん。うん
2: 。
1: このキャンディーケーンのあれだね、ウェブページ、すっごいいい感じだね。なんかこう、なんていうのかな、ちゃんとすごくちゃんとしてるところと、このボタンのシャドウの感じにノスタルジーを感じるというか、斜めにこうリボンがチュってついてるあたりとか、すごい懐かしい感。でもすごいちゃんとしてんな。よし、それだ。<笑>
0: 楽しみ、楽しみだ。<笑>はい。じゃあですね、また例によって、えー、小ノートがすごいことになってるんで、まあ全部はいけないと思うんですけど、まあせっかくな、ね、んじゃあカンファレンスの話もしましょうかね。そうですね。まあでもあれで
1: すね、そういう意味で言うと、さっきもちょっと言った、えー、ララベル JP カンファレンス先週先々週先週ですかね。土曜日にあったんですよね。で、あの、このカンファレンス、えっと、竹沢さんが主催でやってるカンファレンスなんですけど、これですね、まあ僕、ララベルとか書いてるわけじゃないし、まあなんか、どうしようかなって思ってたんですけど、あの、僕、今、えー、その KXPHP3 でですね、えー、フレームワークにがっつりこう、巻き込まれてる、Folte、えー、JP っていうですね、システム、カンファレンス支援システムを作っていて、このシステムを、そのララベル JP カンファレンスで使ってもらっていたので、よし、まあこれは行かなきゃいけないかなと。あの、バグもいっぱいあって迷惑かけたしと。<笑>で、行ってみたら、なんか結構衝撃を受けたんですよね。で、まあなんでかっていうと、その、若いなみんなと。<笑>なんか僕の知っている PHP コミュニティと違うなって思ったというか、だからこれ PHP コミュニティだと思ってたと違うところに、あの、ララベルコミュニティがあったんだなって、ちょっと思ったんですよね。で、その、その行ってと思った感覚っていうのは、決して、なん,ていうんですかね、あの、また外れじゃなくて、その場で、えー、ペチパー会議の告知をさせてもらって、そしたら次の日と次の日にチケットがぐぐっと伸びていて、あ、これは届いていなかったんだと。この、あそこの場所にいた人たちに届いていなかったんだなって思って、すごいびっくりしたんですよ。だからその僕、まあ、僕が PHP コミュニティだと思っているものは、思っていたものは、えー、まあ、PHP カンファネス各地の、え、主催者の人とか、もしくはその現地で会う人とか、よく喋ってる人とか、もしくはその PHP 関スで東京で会う人とか、そういう人じゃないところに、その、ララベルコミュニティがあったのかなって、思ってすごいびっくりしたんですよね。で、それって、なんかこう、市川さんとか新原さんとかは、そ、そのコミュニティってい
2: うのは見えてた僕は見えてないですね。見えてないというか、最近そういうフレームワークとか、なんかライブラリーに特化したイベントが減ったというか、少なくなったっていうのもあるんですよね。で、昔そういえば、僕も最初に、えっと PH、PHP やり始めた頃に PH、PHP 勉強会はあったんですよ。で、それはなんか、えっと、僕最初ケイク使い始めてたんで一、一応最初から。えっと PH、PHP 勉強会はなんかちょっと行くの、ハードル高いなと思ってて。でも、ケイク勉強会っていうのを安藤さんとか新ンバさんがやってて、そっちにはなんか行きやすそうと思ったんですよね。で、それで行ってそっからなんかいろいろやり始めたっていうところがあるから、まあそういう違いもあるんじゃないかなって思いますけど。でもそう言われて今僕も思い出したん
1: ですけど、僕もなんかこういう勉強会とか行くようになったのって、何年か前のクリスマスにやったケークペーチ PHP の勉強会だったなって今思い出した
2: 。行きやすいんじゃな、ね、いその、知ってる話が多そうだし。名前がついてるとね。うん。で、最近なんかカンファレンスになると、あの、特定のフレームワークの深いところを発表するっていうのは少なくなってきてて、まあそういう意味でなんかやっぱ発表する側も、まあ、例えばフレームワークの名前をタイトルに入れてみたけど、えっと、これは PHP カンファレンスなんとかだから、えっと、そうじゃない人にも届くような発表にしようかなとか、多分多分そういう意識が出てきちゃうと思うんだけど、ララベル、JP カンファレンスはもうララベルの話のセッションが一日ズドンって一部屋であって、もうそこはもうララビの話だっていう。だから発表者も気軽にその、あの、ララビだけにフォーカスできるし、聞く人もせっかく来たんだからララビの話聞こうって言って聞けるしっていうので、なんかすごくいいなと思ったんですよね。あの、今の話すごいこう、おーって思うのは、あれなん
1: ですよ。カンファレンスやってると、だんだん名前が、名前がこう、きつくなってくるんですよね。あの、iOSDC をやってると、iOSDC なんですよっていう話になってくる。で、そこでじゃあなんか、えー、PHP のファミコエミュレーターの話をするとどうなるみたいな話になるわけですよ。で、まあ我々はペチパー会議なのでペチパーガーとか言ってるんですけど、その、解を広げる方向に行くんですよね。その方が、えー、そのお客さんをたくさん呼べるだろうなと思うと。のに対して、今の話は、えー、狭い方が客をよ、お客さんを呼べる可能性があるっていう話であり、すごいなと思うのと、に加えて、さらにすごいのは、え、狭めたにもかかわらず、ララベルって言えば、人がたくさんいるっていうのがさらにすごいな
2: と。<笑>そうですね。初回で300人超えてますもんね。これはね、すごいですね。やっぱ広げるとぼやけちゃうってとこもあるのかな。うん、なんかこれはもう本当になんかマーケティング話に近いシーンものあるけど、すごく、狭めて狭めて、ある人だけにドーンって届くと、その人たちが10人中9人ぐらいは来てくれるんそうですよね
1: 。いや、それ 90% 来るってことだけど、実は狭めて狭めた結果10
2: ーセ0トが10人の可能性もあるわけですね。うん。そうですね。うん。広げすぎると、まあ、たくさんいる人とか慣れてる人は来やすいけれども、初めての人にはちょっとっていう可能性は、やっぱありますよね。なるほど
1: ね。なんかちょっとその思ったのは、その、えっと、ララベル JP カンファレンスで、ペチパー会議のその告知をさせてもらって、それでチケットを買ってくれた人たちっていうのは、えー、ツイッターとかで、ペチパー会議の告知を見ていたけど、自分には関係ないと思っていた人たちなのか、そもそも告知を見ていなかった人なのかっていうのがすごい気になるなっていうのは実はあって、マーケティング
2: の話だよね。うん。でもそもそも見てない人のが多いんじゃないですかね。そうだよね。そうすると
1: ララベルすごいっていうよりは、えー、俺たちのマーケティングがララベル
2: JP カンファレンスに負けてたのかなっていう感じもちょっとするというかね。でも立ち位置が違うから、なんか、そういうもんな気がしますけどね。うん、ターゲット層がそもそも違うというか
1: 。いやー、すごかったなと思いまして、なんか、おっさんが書いてる PHP とララベルやってる人が書いてる PHP は違うものなんじゃないかなって気がするというかですね。
2: そこまでどうなんですかねあんま変わらないような気がしますけど。
1: <笑>ねえ。な、なんだろうなその、えっと、まあ、今言ったのは、えっと、ララベルから入った人たちにとっての PHP っていうのは、ララベルが書かれてる言語なんですよね。で、僕たちの PHP っていうのは PHP なんですよね。なんで、ちょっと、まあ、いろんなものが書かれてるファミコンエミュレーターが書かれてるかもしれないみたいな。<笑>なんで、いや、なんか、すごいなーっていう、そういうその、なんですかね。ゲートウェイドラッグじゃないですけど、その PHP に人を呼び込む存在に
0: なってるのかなとか、思ったり思わなかったりみたいな。うん。いや、それほんまそうじゃないですかね。なんかやっぱ聞いた話で、もともと Rails やってた人が、その、ララベルって今アプリケーション書いてて、PHP が書きたくないけど、ララベルだったら書きますっていう人がいるみたいなんでね。そうなんだ。へえ<ー>。それは、<笑>
1: 何、何がいいんだろうね。何がやっぱそソフトウェア的な話なのかな。その、イン
0: フラとか関係なくて。まあソフトウェアでしょうね。まあある程度ちゃんとクラス構造とかきっちりしてるし、まあ言うとこう、まあいわゆる PHP のそのモダンな開発ができるような基盤が整ってるんで、PHP の開発ってやっぱ幅がめちゃめちゃ広いじゃないですか。うん。だからその、まあ一枚岩の PHP ファイルの中になんか全てのロジックが書かれてるのも PHP の開発だし、そのフレームワークをがっつり使うのもフレームワーク、あ、PHP の開発だし、っていうことじゃないですかね、多分
1: 。なるほどね。いや、今もうなんかあの、1枚の PHP 全部書かれてるってやつで、こう、あの、上の方でこう、ドルモードイコールエディットって書いてあるのを思い出して、こう、<笑><笑>すごい、こう、あの、今、脳が持ってかれてしまった。<笑>な、懐かしい<笑>って思って。<笑>あれすごいよね。1枚の PHP の中にルーティングも入ってるんだもんね。<笑><笑>まあ、そういうわけでね、あの、ララベル、すごいなって。思いました
2: 。僕もちょっとララベル書こうって思いました。<笑><笑>でもあれすごかったのは、初めての開催でワークショップがあって、TDD のワークショップがあったんですけど、ああいうワークショップって、まあメインのセッションが2つある状況でワークショップやっても、そんなに来ても10人とか十五十10人ちょいぐらいかなっていうイメージだったんですけど、なんか見てたらめちゃくちゃ人がいて、20人、30人、てかもう多分入れてない人もいるんじゃないかなっていうぐらい人がいたんで、ワークショップでこんなに人が来るんだ。他に裏でちゃんとラーベルのセッションとかもやってるのに来るんだっていうのはね、すごくびっくりしましたね。そねまあ、
1: その話もやっぱり結構下に飛んでいて、あの、そういうカンファレンスでワークショップに人が来ないと思っているっていうのは僕たちが普段カンファレンスで会ってる人たちが、えー、カンファレンスルームにも行かんと、なんかあの、座るところが欲しいよねって言いながら<笑>話をしてるっていうのばっかり想像してるからやっぱりそのカンファレンスにねワークショップはって思うんだよね
0: まあそういう意味でやっぱり若い人が多いっていうのもあってすごくんですかね学習意欲が高い人が多いかったんじゃないかなと思いますね見ててうんだから本当にこうララベルとかそういう PHP の開発を学ぼうと思って来てる人が多かった印象ですね
1: うんああいうねあのーワークショップみたいのはすごいやりたいなとは、まあ、これ現地でも話したんだけど、やりたいなとはすごく思うんですけど、一方で、やっぱそのカンファレンスに行って、その知るものは、なんていうんですかね、こう、いい意味で頭におかしい人の狂気とか、ものすごいものを見たい、見せ、見て、見て帰ってほしい感も、やっぱりあって、どういうこう、で、やっぱりその、使えるお金から会場の日数と、面積は決まっていて、まあそれをどう振り分けるかなっていう話で、やっぱり僕とかがその振り分けると、なんていうんですかね、すごいこう変な、あの、それこそファミコンエミュレーターを作る話とか、そういうなんかあの、話に割り当てちゃいたいなって、ちょっとまあ思っちゃうんですよね。あの、でも、来てもらう人は、そういうその、聞く、聞く方の人は、そういうその、な変な人たちばっかりじゃなくて、今日 PHP 始めましたっていう人に来てもらって、行ってみたら、なんかあの上空で、えー、悟空とベジータがこう戦っていて、たまにしか見えないけど、<笑>俺もいつか、俺もいつかああなるんだって<笑>帰ってほしいみたいなっていうのはあったりしてね。うん、なかなかこれは、やっぱりこれはがカンファレンス設計する側の趣味の表れがカンファレンスなのかな
2: って思うところなのかなっていう気はしますね
0: 。そうですね。うん。
2: だそういう意味でいくと、今年は PHP 系のカンファレンスが8個ぐらいでしたっけ<笑>あって、まあ、スタンプラリーが始まってるんですけど、まあ、そういうその、なんか、それぞれの地域もあるし、えっ、ー、と、ペチパー会議みたいな他とはちょっと違った立ち位置のものもあるし、でなんかすごい多様性があって僕はすごくいいなと思いますね。今年、スタ
1: ンプラリーってさ、あって。<笑><笑>ちょっと思ったんですけど、そんな普通の人はなんて言うんですかねこんなあの<笑>
2: 。そうです
1: よね。仙台があって、ララベルがあって、ペチパ会議があって、福岡、で、初、今年初で沖縄。で、北海道が復活し、うん、で、初めての日本で開催のケークフェスタっていうのが、フェストっていうのがあって、で、最後東京と、うん
2: 。そう。
1: <笑>いやー、すごいですね。え、全部行くんですかいや、これ僕はどうすかねちょっとわかんないですね。沖縄行きたいなと思ってるんすけどね。うん。で<え>、うん、福岡ホテル取ったでしょね。どうですか新ンパラさんは
0: 。いや僕もちょっと、とりあえずまあ今んとこは解禁症で来てますけど。そうっすね。ちょっとあのー、それこそ、福岡、北海道、沖縄あたりの流れはちょっと、ちょっとうまく調整しないとなとは思ってますけどね。<笑>そうだよね。しかも、うん、北
2: 海道3連休だし、沖縄も確か3連休にするみたいな話あったんで、はい、ちょっと週末3連休潰すのちょっと、しんどいなっていう,うで、ね、可能はあります、ね。いろんな事情で。うんいろんな
1: 事情で、ね。えー、しかもあれですね、僕自分の iOSDC 今日程調整してるんですけど、これ北海道被るんじゃねえかなみたいな気がこう。
0: <笑>それ被ったらもう終わりじゃないですか。そう
1: そうそう僕はいないとかね。
2: <笑><笑>北海道に回海道います。ます。もうバーチャル実行委員長でいいじゃないですか。<っ><笑>ああ、いいね。バーチャル実行委員長。可愛<笑>い,い声大あいさつ VTuber
0: みたいなんでね。
1: <笑>
2: いやいや。めっちゃいいな、それ
1: 。まあね。うん。今年多いっすね。でもこれなんか PH、PHP 盛り上がってるんですかね、
0: うん、ねまあ、盛り上がってるんじゃないですかいいことです。うん。じゃあ、ちょっとそろそろいい時間なんで、最後、ペチパー会議の話して終わりましょうかね。はい
1: 。じゃあ、ペチパー会議の話ですかね。えっと、まあ今年もなんか色々、やろうと思ってるんですけど、まあ、さっきもね、言った通り、あの、PHP 会議ではなく、ペチパー会議なのでっていう感じでこうね、トーク、トーク選定をしていますと。で、まあ、その結果出てくるのが、なんかこう、まあ、よくは、本当に役に立ちそうな、MySQL に Web アプリのログを保存しているケースの8割ぐらいが幸せになる方法とか、あとはま、帰ってきた平成最後のオレオレフレームワークの作り方、これもうタイトルで誰だかわかりそうな感じが若干するみたいな。<笑>そういうとこもあるけどね。まあ、こういう PHP とかそのね、アプリケーション作るのに便利な話があったりとか、まあ、一方で、えー、ゼロから始める自作ファミコンエミュレーター生活。これ市川さんのやつですけどね。とか、はい。そうです。あとですね、コンパイラー作りの魅力を語るっていうですね、これあの、ドキネオさんっていう方のトークなんですけど、僕はですね、あの、うちインと立場じゃなくて、あの、一人のペチパーとしてですね、今回のベストオブえー、プロポーザルがこれだと思ってまして、これのですね、デスクリプションがですね、むちゃくちゃ熱いんですよ。えー、これぜひ、ぜひね、見ていただきたいんですけど、これ見たらもう聞きに行かざるを得ないっていうのでですね、僕はこれベストだと思っていて。で、それとかね、あとはその、まあ、ここは、まあ、PHP 関係ないな。あの、なんですけどもっと関係ない話として、まあ、ネットワークのことを知るためにソフトウェアレータを、ルーターを自作した話っていう話があって、まあ、これもまた面白そうですね、みたいな。話があったりね。まあ、そういうふうに、その、えっと、PHP とかウェブアプリだけではなくって、そのエンジニア、ソフトウェアエンジニアが見て、えー、面白い話を、えー、取り揃えておりますと。でですね、あの、その中にですね、ひときわまたも、あの、輝いているプロポーザルがあってですね、あの、PHP で JVM に入門するって書いてあるんですけども、<笑>これはですね、ちょっとそのタイトルからだと、あのー、中身が分かりにくいと思うんですけど、これはですね、PHP で、えー、JVM を書きましたっていう話でですね、これすごいんですよね。エミュレーター書きからするとですね、すごい刺さるんですよ。<笑>で、この間、ララベル JP コンでこれ書いた方が、懇、え、親、ー、会の LT でコードの断片を見せてくれたんですけど、それを見てた僕と市川さんがですね、こうビッてくるわけですよ。やっぱエミ,エミュレーターのコードって<笑>、あの、同じコードになるんですよね<笑>。これで見て、こう、ぐっときてですね。まあこれも結構おすすめですね。まあそういうふうにね、トーク紹介、トーク、そういう面白いトーク、それぞれ言んですけど、まあその他にもね、あの、ペチパー会議は会議なので、やっぱ人と人で話をするのをやりたいと思っていて、あの、まあ PHP の現場公開収録はこれ聞く話ですけど、あとはですね、あの、ペチパーチャレンジっていうのをやろうと思ってまして、これはですね、よくあの、セキュリティ系のカンファレンスとかだと CTF って呼ばれているやつなんですけれども、なんかこう、会場の中とかにですね、あのー、シャープから始まる文字列があるので、それを集めてサイトに入力するとポイントがゲットできますと。まあ、そういうのをやろうと思ってるんですよね。で、それに関連してですね、あのー、セキュリティといえばの徳丸さんに、あのー、企画をですね、ちょっと参加していただけませんかっていうお話をして、えー、徳丸さんに、えー、脆弱性になるえー、PHP アプリを書いていただいて、それを攻撃すると、データベースの中とかに、その、えー、ペチパートークンが隠されていて、それで、あの、得点を競いましょうみたいな、そういうのをやろうと思ってます。で、これは最終日のですね、LT の後に、えー、実はこの問題っていうのは、こういうふうな内容で、えー、ここに脆弱性があったんですよ、みたいな解説をしてもらおうかな、と思っていて、これはですね、ちょっとですね、そう、あのー、今回の目玉なんですよね。あの、徳丸さんに、ちょっとこういうのをやろうと思ってるんですけど、って言ったら、あ、いいですね、って話になってですね。お、こ
2: れは来たな、と。すごく僕も楽しみに。それめっちゃいいんですよね。なんか CTF に行こうとかっていうモチベーションになかなか、なんか腰が引けるんだけど、こういう中にさらっとそういうのが、ふんわり混じってると、お、ちょっとやってみようやんけ、みたいになるから、すごく最初の一歩としてはめちゃくちゃいい企画ですね。うん、これね、楽しみなんですよね。で、あとはですね、あの
1: ー、前夜祭の日の夜にですね、DJ イベントをやろうかと思っていまして、池袋で。で、これ、海外カンファレンスだとよくあるんですよね。で、もう、あの、ジャパンだとあんまりなくて、全員参加者ペチパーで安全な DJ イベントをやりますよ、というのをやってですね。これはあの、えー、その、費用はチケットにインクルードにしているので、みんなに来てほしいわけですね。おー、いいっすね。まあ、あとね、あのー、普通にある懇親会みたいなのをやろうと思ってるんですけど、懇親会もちょっと最近、こうなんか飽きてきてですね、もう懇親会いいんじゃないかなみたいな気分になって、<笑><だ><笑>あの、懇親会ってやっぱり結構騒がしくって、うん、あとその、えっと、懇親会で人と喋るのって結構難しくって、その空いてる人と喋んなきゃいけない、タイミングが合わないと喋れなかったりするし、うんうん、あとやっぱその話も二人で話してって時に、挨拶に来た人がいてそこで話が終わっちゃうとか、結構やっぱりコミュニケーション企画としては難しいんですよね。なんで、もうやりなくていいんじゃないかとか思ってたんですよ。で、その代わりに、じゃあもうその場所をオープンにして座れる場所とかを作って、お茶とお菓子でなんかやろうよって言ってたらですね、あの、良識あるスタッフにですね、はずさん待ってくれと。それをやると、みんな、あの、帰るときにん、結局何だったんだろうつってって頭のようにハテナマークを浮かべて帰ることになるぞと。一日は普通の懇親会やろうって言われてですね。あ<ー>まあ両方やることにしたと。<ー>ので、まあ一日、あの、前夜祭があって、DJ パーティーやって、えー、次の日は茶会をやって、最後の日は懇親会やろうかなと。まあそんなことに、えー、なってるんです
2: よ。よく、すごいよね。これだけやろう、やろうとするパワーがすごい<笑><笑>まず DJ イベントでくじけちゃいそうだわ
1: 。いやい
2: やなんでえ、いや、企画する側に立つとね。
1: ああまあ確かにね。これね、僕たまたま運が良くって、僕いつも髪を切ってもらってる人が、あの DJ もやってるって言うんですよ。お<う>で髪切られながら聞いてて。で、おっ、そういえば DJ 見てやりたいなと思って。で、そしたら彼が、じゃああの会場も紹介しますよって最初に言ってくれて、全部丸投げでやってもらえたんで。すごいね。それでできる、あ、できるなっていうのがあったっていうか。へ<ー>そうそうそう。そんななんですよ。というわけでですね、こう、ペチパー会議2019、すごいこう楽しいと思うので、ぜひ、まだチケット買ってない方はね、あの、チケット買って、えっと、新丸さんは、えー、公開収録で来てもらうし、市川さんも参加してくれるのかなそうです、そうです。ちゃんと3日間行くつもりです、はい。お、素晴らしい。というわけでですね、こう、スーパースターに会いたかったら、ぜひ、練馬に来てくれっていうですね。<笑>練馬。<笑><笑>練馬って。やっぱあの、そんなに遠くない。晴れだからごめんなさい<笑>。晴れだから遠いです。だけど、うん、えー、なんていうですかね、こう、新宿からも、えー、池袋からも、えー、10分、15分くらいですかね。で、着くっていうですね、高ッ地の、うん、場所なんでね。はい。そんなに遠くないです。あの、皆さんおっしゃいます。あの、思ったほど遠くなかったって。都内からの移動だ
2: とそうですね。全然遠くないですね。うん
1: 、そうそうそう。はい。で、あの、DJ がね、DJ イベントをあと一番最後にもあのちょっと飲み会飲み会やろうかと思ってるんですけどそれ池袋でやるつもりなのであのもしホテルを取る方は池袋にするといいんじゃないですかねうんはいって感じでした
0: いやどっちのイベントも楽しみですねはいなんでまあこれ聞いてる方はですね、えー、ぜひ参加してみていいんじゃないかなと思いま
1: すはいちょっとリセクていいから僕お手洗い行きたくなってさ<笑><笑>あの
2: <笑>今もう閉めら閉めらと思うんですけど今今すみません失礼
1: しますねはい。繋いでてください
2: 。<笑>
0: いいよ、待つよん、じゃあ
2: 。いや、でもなんか、長谷川さんが言ってた、その、発表者、なんだろうな。その、もちろん PHP の発表もあるし、フレームワークの発表もあるし、なんか、いろいろバリエーションに飛んでるんですけど、ペチパー会議。うん、その、なんか、今すぐにはわからないけれども、聞いたのが4年後ぐらいに、ああ、あの時、なるほど、みたいなの、とか、なんか、それぐらいの発表も何個かあって、いいよね、っていう、いいんじゃないかな、っていうのを、は、長谷川さんが言ってて、なるほどね、っていう、なるほどね、っていうのは、僕はその、最初に、えっと、ゲームボーエミュレーターの話を長谷川さんに聞いて、うん、で長谷川さんの発表上手いから、なんか、あの、トークだけ聞いてると、なんか分かった気になるんですよね。で、その後にファミコンエミュレーターの話も、なんとなく聞いて、なんとなく、あっ完全に理解したみたいになるんですよ。<笑>ただ、実際は何も理解できてなかったっていう、その、実際手を動かし始めて、使用者読み始めてってやると、俺何も理解してなかったというか、翌日何も覚えてなかったみたいな感じで、それがやっと僕は3年、3年前ぐらいに初めて現場読みれた話聞いた気がするんですけど、3年かけてやっと、あの頃、長谷川さんが言ってたような話を詳細まで理解できるようになりつつあるという感じ。はい,い。あの、今お手洗やいやから帰ってきて僕は戻ったんですけど。<笑>
1: い,い何面白い面白い話してますか<笑>これ、そうそうあれですよね。分かるとすごい面白いですけど、<う>多分人生においてそんなにいいこともないし、儲かりもしないって<笑>いう。本当そうなんですか。<笑>まあそういうことの方がね、あの、得てして面白いんでね。うん。そうですね。うん、は
0: い。まあそういうこう、種を拾いに行くっていうのもこのカンファレンスの良さだと思うんで、うん、確かになんかこう、今は自分には関係ないけど、まあ、この時間帯特に聞くもんもないし、ちょっと聞いてみようかなと思って入ってみるっていうのも一つですね。うん。うんうん。そりゃそうがいいっすよね。せっかく来たんだからな、まあなんか聞いて、キーワードだけでもなんとなく聞いて、そんな真剣に全部受け取らなくていいんで、そうやって聞いたことが本当いつ役に立つかわかんないんでね
2: 。そうですね
0: 。そういうのを聞いておくと確かにいいと思います。はい。はい。じゃあちょっと
1: 、えっ、ー、と、一応ざっと眺めて、もう心どこりはないかを。<笑><笑>大体話したけどね。あ、これだな。これ今一言だけ言えば、こう、小脳とに乗るのかなあのですね、えー、ララベル JP コンの会場でですね、市川さんに、僕はですね、一方的にですね、この、プレステ4のですね、エースコンバット7の VR がすごい話っていうのをしたんですよ。<笑><おう><笑>で、何がすごいかっていうと、これね、ハードウェアがすごいわけじゃなくて、ソフトウェアを作る人の覚悟がすごいんですよ。<う>で、その、今までだったら 60fps をちょっとぐらい落としてもいいやって思っていたんだけども、VR はそれを落とすと即座に酔うから、その、優先順位が違うとか、まあそういう話がですね、をですね、最近あの、僕、あのエースコマット7プレイしてて、で PSVR 持ってたんで、あの、2年間箱から出してない PSVR を箱から出して使ったら、久しぶり、久しぶりにですね、もうなんか、10年ぶりぐらいに、ゲームで興奮したんですよ。あまりによくできていて。で、本当にびっくりして、この感動を誰かに伝えなきゃいけないとずっと思ってた時に、運悪く市川さんが、あの、目の前にの。目の前にいて、<笑> 30分ぐらいずっとですね、すごい話をこう。で、たまたまその、プレイした直後に、えー、開発者に話を聞くってやつで、どれどういうふうに苦労して作り上げてきたのかっていう、本当に良い、良いとの戦いだったらしいんだけども、僕は、いや、すごい、やっぱり PS4 は、そのハードウェアがすごいから全然酔わないって思ってたんだけど、その酔わないのはハードウェアのせいじゃなくて、ソフトウェアのノウハウが溜まっていたからっていうのが話が載っていてですね。まあ、それ小脳店に書いてあるので、あの、ぜひ<笑>読んでみて<笑>。で、その中で一つ面白い話があるんだけど、その人は、指標があると酔わないと。で、研究の中で VR で自由に歩き回ると酔うんだけど、その VR で見えてるものの中に真ん中に鼻を、鼻をポリゴンで置いとくんだって。うん、で、その鼻は常に真ん中にあるの。ってすると酔わなくなるんだって。へ<ー>で、それと同じことをその戦闘機でやると、コクピットのがあって、コクピットの真ん中にはケーキがあって、それを常に固定しておくんですって。でそうすると、周りが動いても酔いにくいんだって
0: 。<ー>っていう話
1: とか載っていて、むちゃくちゃ面白いんで、うん、ぜひ、はい、読んでください。いいいね、読んでみよう。<笑>超唐突。これは、あれですね、あの、ララベル JP コン会場で話したことっていうとこしか、つながりがないですね、今日の話と。<笑>でも、話したかったで、ね、しょ、めちゃくちゃ。そう、あの、世の中に自分が感動したことを伝えたいなオタクの差がなので。<笑><笑>い
2: や、でも本当に面白かった、その話は。う
0: ん。面白いですよね。はい。じゃあ、今回はこれにしときましょうかね。<笑>はい。まあ、その、続きを聞きたい方はぜひ、ベチパン会議に行ってですね<笑><や>。ベチパさん行けばね。らえるといいんじゃないかな、と思います。はい。ということで、えー、今回のゲストは、セガさんと市川さんのお二人でした。お二人どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。